0: pessoas. Já sei, não era esta a introdução que vocês estavam à espera, mas eu fui gravar um episódio com o meu pai, de uma conversa com o meu pai, de santo, e achei que iria ser só um, só que como as conversas são como as cerejas e a gente vai como uma atrás da outra, eu achei que faria muito sentido, já no final do episódio, que nós nos juntássemos mais vezes e falássemos sobre outros assuntos Além deste episódio Além disso Amanhã celebra-se a festa Do São Francisco da Assis, Que vocês vão perceber que é tão importante Para a vida do meu pai E portanto eu achei que seria A melhor oportunidade de começar este mês Tão uh, 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 Fantasmagórico <risos> Em que se celebra o Halloween E que vai ter só episódios especiais Com pessoas especiais Aliás como todos <risos> Mas achei que seria a melhor maneira começar com o meu pai espero que vocês gostem espero que gostem deste episódio espero que voltem para outros episódios deste novo segmento e pronto sejam bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha uh -uh. Bem-vindos a mais um episódio do Arrepio com a Vilinha Hoje tenho um convidado muito especial, como vocês já sabem Todos os meus convidados são muito especiais Mas hoje a coisa vai funcionar de uma forma diferente Porque não sou eu a contar uma história e o convidado a ouvir Mas hoje, quem me vai contar a história é o meu convidado E eu vou estar a reagir Hum é mais ou menos isso. Hoje estou com o meu pai, Rui, de Caldovila. Queres que eu diga o teu nome todo?
1: Posso dizer. <risos> <risos> Sou o Helder Rui Ramos, de Caldovila.
0: Mas hoje vamos falar, vou falar com o meu pai, a pedido de muitas famílias em casa, sobre espiritualidade. É sobre isso que vamos falar.
1: Sim, exato. Foi como foi pedido. Foi. É um assunto que, que eu tenho muito carinho, um carinho especial, mas porque realmente uh, são coisas um tanto ou quanto uh, pouco explicáveis. Sim. Porque o que é, primeiro, uh, uma pessoa ser espiritualizada, não é? Uhum. Muitas das vezes são é um caminho, é um caminho que a pessoa desperta uh, por qualquer motivo, não né? Exato. No meu caso... E aquilo que me foi pedido para falar foi sobre o meu caso. Sim,
2: é sobre
1: o teu caso. Eu nasci com, talvez já com essa missão, uhum. esse tipo de trabalho. Eu digo talvez, porque eu tenho a certeza hoje que sim, mas na uhum. altura, quando tive as primeiros, os primeiros sinais de, de ter uma medianidade muito à flor da pele, uhum. digamos, chamemos-lhe assim, ou seja, uma coisa muito muito ativa muito hum. presente claro que eu conto a história foi há seis anos pelo menos que eu me lembro a primeira visão que eu tive de um de um espírito não é?
0: tens, que me, tens que dizer ainda às pessoas que não te conhecem
1: hum.
0: que é o que o que é que tu fazes? Sim, eu
1: sou médico dentista, eu estou como médico dentista nesta vida. Uhum. O que faço uh, é medicina mas de... fa... mas faço agora... também medicina Sim. dentária, mas hoje faço muito mais uh, trabalhos com medicina bioenergética, portanto com medicina ligada às energias, uhum. dentro da sintergética, dentro de técnicas uh, orientais, dentro de técnicas da medicina ayurvédica da medicina indiana. Que só tem 8 mil anos, não é? Dentro de técnicas. Exatamente. Dentro de técnicas como a medicina tradicional chinesa, que só tem uhum. também 5 mil, portanto. É pouquinho. São tudo, tudo coisas poucas. Mas, Muito
0: novas. Recentes. Mas
1: que hoje, e, e no meu caso, pelo trajeto da minha vida, me foi-me foi levando a fazer formações uhum. para que eu pudesse colocar ao serviço dos meus pacientes. A tal área espiritual Certo Porque, na verdade, na Organização Mundial de Saúde uhum. A definição de saúde é o bem-estar físico O bem-estar intelectual O bem-estar social E o bem-estar espiritual Espiritual E o que acontece é que a medicina convencional uh, chamamos, uh, Chamemos a medicina ocidental Ocidental um, Que é o que
0: as pessoas chamam tradicional Sim, é?
1: tradicional Aquela que é a alopática, a uhum. corriqueira. Uhum. Uh, o que acontece? Aquela que as pessoas conhecem, de ir aos hospitais, ir aos certo. centros de saúde, etc. Não vê esta definição de saúde, conforme a Organização Mundial de Saúde, uhum. não vê, por exemplo, a parte da espiritualidade, pois porque não. não se aprende. Uhum. Na faculdade, uh, hoje não é verdade, hoje há faculdades que já dão a cadeira de espiritualidade a no sério? curso não de medicina. Não sabia, não sabia disso. É verdade, existem. Algumas faculdades que já dão a cadeira de espiritualidade no curso de medicina. Uhum. Se nós poderíamos uh, dar alguns, uh, eu posso falar-te, por exemplo, o Francisco Cândido Xavier, que foi um grande médium brasileiro uhum. e divulgador da toda a doutrina espírita, ele psicografou quase 400 livros. Uau! E uh, um dos guias que mais psicografou foi o André Luiz, que foi médico, enquanto vida. Personagem de vida, uhum. na vida, o André Luiz, era um médico. Ah. E, exerceu a função de médico. E surpreendeu-se depois de se aperceber o quanto ele não pôde fazer por não uh, trabalhar, por exemplo, com essa com parte de espiritualidade. espiritualidade. Sim. Porque, na verdade, um ser humano uh, é um conjunto... De variedíssimas formas, nós chamamos dentro da medicina ayurvédica de vários corpos, uhum. não? mas não são corpos propriamente, como as pessoas entendem em termos físicos, uhum. mas manifestações de si próprios, ou seja, que eu saiba, nunca vi ninguém, não é nunca vi nenhum corpo sem mente, sim como também nunca vi nenhuma mente sem corpo.
0: Exatamente.
1: E o que acontece é que...
0: Mesmo aquelas pessoas que estão... Uh, é morte cerebral.
1: Sim, 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 sim. Sim, e é. mesmo as é, que passam pela experiência quase morte uhum. e todas os géneros. O que acontece é que nós somos realmente uma manifestação muito maior do que aquilo que é a parte só física. Uhum. A parte física é mais palpável pelo facto dos átomos, porque nós somos energia, uhum. somos constituídos por
2: átomos, uhum.
1: dos átomos estarem mais próximos, e como estão mais próximos dá a sensação de ser sólido, né? Da mesma forma como a água demonstra isso com as mudanças de temperatura. Exato. Ou seja, eu poderia estar a aprofundar isto Sim. durante horas sobre o porquê da medicina bioenergética e o porquê de eu trabalhar assim. Só que acontece que não é propriamente um porquê. É
0: uma missão.
1: É uma missão. É uma missão. M uma missão. Porque quando, como eu estava a dizer, quando aos seis anos... Eu tive a minha primeira, que eu me lembro, porque poderei ter tido antes, antes mas, mas não foi significativa. Há seis anos foi significativa, foi uma, um ser que entra pelo meu quarto, que eu julgava ser uma tia minha, e que lhe chamei o nome, não vou agora falar o nome, não Sim. interessa, e, eu, e respondo, não, eu não sou. Né?
2: Uhum.
1: E se o intuito era, de alguma forma, eu não acho que fosse meter medo não é? Porque, uhum. porque eu não tenho medo, nunca tive sim e muito menos disso então é que eu nunca tive medo e o que aconteceu foi que eu levantei-me e persegui e fui ter com, a, com esse com espírito portanto quem, 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 quem se assustou foi o espírito mais propriamente porque deu a volta e fugiu e fugiu no sentido de saiu do quarto nós tínhamos umas escadas para o um andar de baixo em madeira e quando eu saio logo atrás do espírito eu ouço os passos a descerem, Uau. mas já não vejo uh, nin, nenhum, nenhuma manifestação, nenhum. Aquilo que eu achava ser um corpo. Sim. Com uma camisa de noite com bolinhas. e eu, Talvez pelo barulho, não foi talvez, foi obviamente pelo barulho. A minha mãe acordou e perguntou-me o que é que se está a passar. Pelo barulho que
0: tu fizeste? Que... Talvez
1: que eu tenha feito, ou que tenha feito o espírito. Eu não me lembro uhum. de ter feito muito barulho, mas mas ela talvez tenha percebido, uma mãe está sempre atenta uhum. que um filho estava a pé ou qualquer coisa assim e ela perguntou-me o que é que se tinha passado e eu descrevi-lhe e aí, aí achei que era uma coisa muito interessante porque para mim não tinha sido nada importante claro uh, não tinha sido, não tinha pedido peso sim mas como passámos a rezar o terço todos os dias <risos> junto com a minha mãe
2: se calhar foi uh, aí
1: é o desalto, isto tem qualquer significado sim. que eu não sei bem o que é
2: exato <risos>
1: Passado pouco tempo eu fui eh, estudar, porque no sítio onde nós morávamos não havia escolas eh, primárias, eu fui estudar para um outro local, da, onde a minha avó eh, paterna e o meu avô paterno moravam, e portanto eu passava lá a semana por causa da escola.
0: E depois voltavas ao fim de semana. E voltava. Semana.
1: A minha avó sempre foi muito católica, uhum. e como eu continuei a ter processos desses de... De visão, de quando, por exemplo, acontecia algum barulho em casa, uma coisa qualquer, eu passei a ser o, o 112 lá da casa, portanto, há um barulho, o Rui vai ver o que era. Porque se fosse ladrão, eu não podia fazer muito. Pois mas, não. Mas se fosse espírito...
0: Então por cima eras pequenino.
1: Pois eu era, mas nessa altura eu não... Eu fazia isso, porque nós tínhamos uma casa lá em cima, entre as montes, que era... Que tinha muito muitos fenómenos paranormais
0: Eu, aliás, já contei Sim. alguma parte dessa história Sim,
1: essa casa tinha muitos fenómenos paranormais E o que acontecia é que a única pessoa que andava lá na casa Mesmo miúdo, sem problemas nenhum, sem medo nenhum Porque nunca tive, eu não sei Eu não sei, eu não sei entender quando as pessoas dizem que têm medo, medo. Porque por uma questão de que eu não tinha, nem nunca tive. Nem nunca tive. E, portanto, para mim faz uma, alguma... eu entendo que... eu entendo... Que
0: mas eu o... acho que o medo é uma coisa mais racional, assim, nesse, aspecto. Eu... nesse aspecto. Não Sim. é em todos, mas eu acho que nesse aspecto é uma coisa que Sim, como nós acho... não conseguimos explicar...
1: Sim, exato. E como as pessoas não conseguem mesmo explicar, ficam com algo, sair Sim. algum medo. Essa já que estou a falar sobre espiritualidade uhum. esse é o primeiro ponto que toda a gente devia trabalhar é nunca, nunca devíamos ter medo de coisa nenhuma primeiro, de coisa nenhuma estou-me a referir no campo da espiritualidade no campo de, de destes fenómenos paranormais porque esse é o link que é aproveitado por energias menos boas uhum. se a pessoa baixa a defesa pode acontecer e, e há uma coisa que eu acho Interessante é que todas as pessoas deveriam, deveriam ou não, devem, devem mesmo, acreditar uhum. que se estão aqui num processo de vida, são mais fortes do que qualquer outra energia uhum. que se aproxima provocando esse receio e esse uhum. medo. Uhum. Porque há outras energias que se aproximam por luz, claro. para bem, para ajudar. Pronto. O que acontece é que... Não, eu...
0: eu acho que é a maioria das, das Sim, vezes. a
1: maioria. Infelizmente... Eu não sei a percentagem, uhum. nem a, e como o mundo está, eu não sei se é a maioria.
0: Pois, eu eu, eu gosto bem de acreditar que...
1: Não, não, eu, não, eu, eu estou-me a, estou a referir quando se aproximam de médiums com, ah. com a mediunidade okay. mais à flor da pele. Uhum. É isso que eu me estou a referir. Uhum. Aproxima-se de tudo, claro. é né? óbvio. E, e se a pessoa tiver medo... Então uhum. aí cria um link. Claro. E por isso é que não deve ter medo. Certo. Deve acreditar que é mais forte de certeza absoluta do que Sim. essa energia.
2: Sim.
1: E sendo mais forte, quem dá as ordens somos nós. Claro. Pronto. O que acontece é que nessa altura fez-me confusão o facto de eu ter esse tipo de. Pronto. de, de reações, de, de, de acontecimentos na minha vida. E como vivia com, na minha avó, e a minha avó, como eu disse, era muito católica, eu fiquei a aproximar muito da igreja católica. Uhum. E mesmo nessa altura, passado pouco tempo da primeira visão, eu passei a dizer que eu queria ser padre.
2: Uhum.
1: Uh, o meu pai dizia logo, é, és maluco, eu também queria ser maquinista, e hoje não tinha a quantidade de filhos que vi. Pronto, era uma maneira dele dizer que eu não sabia muito bem o que é que eu queria da vida, né?
2: Uhum.
1: é? Mas o que acontece é que a minha avó ficava entusiasmadíssima quando uhum. eu lhe dizia isto, mas não, também nunca, isso nunca senti, ninguém a pressionar-me para eu ir para o seminário, pelo contrário, o meu pai e a minha mãe sempre me não me deram, digamos, não achavam uma boa ideia. E não não é? te
0: empurraram para isso. Bom,
1: mas eu fui, fui para o seminário, e com 10 anos, na altura... Já
0: tu tinhas visto e coisas, coisas, é. Muitas coisas,
1: muitas coisas. Já, sim, já tinha inclusive ajudado, porque nós depois tivemos uma empregada lá em casa uhum. que incorporava, eu não me lembro, eu acho que era Zezinha, mas, mas não me lembro se, se era exatamente o seu nome. Lembro-me que acontecia dela incorporar, lembro-me que o corpo dela modificava os, os formatos. Uhum. Lembro-me que quando aparecia algum... Uma, alguma energia mais dura, mais forte, uhum. era eu que impunha respeito já uhum. com, com nove anos, 10 anos, era uhum. a minha idade. Impunha respeito no sentido, eu não tinha medo, e portanto, Sim. e dava-lhes ordens mesmo, claro, Sim. às vezes, disse, não, vocês aqui não estão a fazer nada, Pronto, mas também ela transformava o corpo, e a minha mãe reconhecia como o corpo da, 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 da minha avó, portanto uhum. a mãe dela, que me partiu muito cedo, e reconhecia por, por frases que ela lhe dizia, por uhum. coisas típicas da minha avó. Eu não, não a conheci, portanto eu não não, não sabia se era verdade, se era mentira. Eu sentia que não era uma energia má, uhum. que era uma energia de paz, de luz. É? Mas quando essa senhora acontecia isso em casa dela, já me vinham chamar também a mim, para eu ir lá ajudar <risos> a mim a minha mãe, porque eu era pequeno, não é? portanto Sim. tinha que ir com ela. Bom, depois, entretanto, é quando eu entro no seminário, no sentido de ir em busca de uma fé,
0: pois de uma fé, de implica. uma crença,
1: no sentido de ir em busca de Cristo, de Deus. Na altura, o meu pai disse, já que queres ir para o seminário, então vais para aqueles que são mais próximos e que são mais verdadeiros, então mais para os franciscanos. Okay. Foi aí que eu desenvolvi todo uma, um carinho, um afeto com o meu amigo Chico, como eu digo até hoje. E continuámos a ser amigos E continuamos Não foi, não um foi o chique, seminário O
0: um amigo Chico é o São Francisco de Assis
1: Isso <risos> Eu continuei no seminário Claro que ao fim do primeiro ano Eu já tinha uh, me apercebido que não era por ali uhum. Mais do que tudo Já tinha me apercebido que os padres não sabiam Ajudar neste fator Pelo contrário Tentavam dizer que não era nada Que não sei quanto Só que as coisas continuavam a acontecer E no segundo Ano. eu no final do ano já estava a pensar em mesmo sair do seminário, mas depois fui convencido a ficar mais um ano, uhum. fiquei mais um ano, mas, mas não foi... Mas
0: tu querias ser, tu não querias ser padre, tu querias ser papa, não era? é? Tu sim,
1: isso. eu digo na brincadeira isso.
0: <risos> não, mas tu querias ser é, padre para ajudar as outras sim, pessoas, não Sim, o que eu queria
1: era usar, através daquilo que eu achava ser... Algo diferente ajudar uhum. as pessoas uhum. E talvez Como padre Eu pudesse trabalhar a parte espiritual das pessoas uhum. Tanto quanto eu achava Que eu estava a ser trabalhado espiritualmente claro. Mesmo sem ter Sem
0: saber sem ter, ter lições, sim, sim, sem sim. ter
1: alguém a ensinar Não era nada disso uhum. Bom, isso acontece, eu saí com 13 anos do, do, do seminário Vim para uma vida mais Chamamos mundana Porque nós lá temos tínhamos regras muito, muito claro. próprias Muito... Diferentes, coisas diferentes. Mas encontrei nessa altura a, a primeira, digamos, a primeira situação uh -huh. que, de em busca de fé, de em busca de alguém que uh -huh. me ajudasse, de em busca, a primeira decepção, chamemos-lhe assim, porque eu na verdade, eu não quero dizer o termo desilusão porque eu não me iludi. E, portanto, a gente só se desilude quando, quando se ilude. Há uma, uma eu não me iludi, eu achei que, que aquele era um caminho.
2: Uhum.
1: E diz, digo realmente na brincadeira que eu não queria ser padre, queria ser <risos> papa. Não era isso, eu queria era seguir uma crença, uma fé, que se não perdi de todo, pelo contrário, reforcei-a porque encontrei uh, no seminário alguns padres que eram ótimos seres humanos. Uhum. Poderiam ser muito bons padres, mas eram ótimos seres humanos. Claro. E que me ensinaram muito, ensinaram muito sobre espiritualidade, mesmo sem que tivessem me dado qualquer lição de espiritualidade, claro. eu estou a dizer no sentido de, olha, vou-te ensinar... Não, não, eles ensinavam com o seu gesto prático, a sua claro. forma de estar.
0: Que era um bocado é, é um bocado
1: por aí. Pois, exatamente. Porque espiritualidade, as pessoas pensam que é um estado zen, e Sim. que têm que estar fora da terra, <risos> e que têm que curtir aquele momento... E, não, espiritualidade não é nada disso, não né? uhum. A espiritualidade vive em consonância com a vida normal de todo o ser humano. Sim. Ou seja, o que acontece é que uma pessoa que segue a espiritualidade estará mais desperto para algumas situações. Sim. Com, ou seja, eu, eu diria com a consciência mais aberta certo. para algumas situações. E isso poderá vir acompanhado. Com toda uma prática mediúnica, ou uhum. seja, se for o caso, se as pessoas seguirem isso, mas não precisa, pode vir acompanhado com o carinho, o afeto que as pessoas dão aos outros, uhum. dão como, como significado à sua própria vida, mas... Tu
0: dizes que é mais humano, Sim. não é tão... Esotérica. Isso. É... É, é, porque pois, também nós conhecemos pessoas, não é? Que são muito esotéricas sim. e que até já deixaram de comer carne, deixaram sim, não sei o quê sim, para subir sim. a Kamdalini, não sei sim, quantas. Sim, sim, sim. É, é... Sim.
1: e isso que acontece é que as pessoas deturpam uhum. as situações e, mais do que isso, muitas vezes perdem uma conexão importante que é a conexão com a Terra. Uhum. Porque nós estamos aqui neste planeta para aprendermos. É a viver aqui. E exatamente, e para aprendermos. A amar, né? Uhum. Foi isso que Cristo deu como sua maior lição. Uhum. Mas não só. Nós viemos aqui para conviver, para aprendermos com os outros, para errar. E o grande problema é que as pessoas às vezes acham que o erro lhes tira a, a noção da espiritualidade. Mas não. Uhum. É justamente o oposto. Errar é, é nós aprendermos a fazer diferente, não é? Eu acho piada porque muita gente acha que eu quero estar na luz, eu quero viver na luz. E isso é realmente um, um bom princípio. Só que eu não conheço nenhuma sombra que não seja feita por luz. Hum. Portanto, nós também temos todas as nossas Sim. sombras. E então temos que ter os dois lados, né? E esses dois, dois lados, lados fazem com que nós sejamos filhos. Filhos de quê? Filhos da Mãe Terra uhum. e do Cosmos, ou seja, uhum. da parte espiritual. Eu sempre fui conhecido, e ainda hoje sou, como alguém que puxa muita gente para a Terra, a portanto, terra. porque puxa no sentido, dá-lhes a noção de que espiritualidade não é vivermos no zen, no no, no, no esoterismo, mas pronto, mas cada um faz o seu caminho, é óbvio, hum. o meu não foi assim, eu depois, passado anos, com 17 anos, fui para o Brasil, já
0: tinha saído de...
1: Do seminário, Do com, seminário. Com, com, com 13, portanto, uhum. sim, tive 4 quatro anos, 3 quatro, anos e tal a viver aqui fora, na vida normal, mundana. Sim.
0: Tu achas, eu queria-te fazer esta pergunta, tu achas que, porque eu pergunto-me isso muitas vezes, tu achas que em Portugal não, as pessoas não são tão ligadas a essa parte mediúnica, porque há mais predominantemente religião católica... Achas que isso, que
1: isso impede? É, 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 uma, é uma possibilidade, sim. Isso é uma, é uma forte possibilidade. Mas, sinceramente, eu no também... No Brasil,
0: eles aceitam não, tudo, não é? Sim. E há várias uh,
1: coisas. Mas, <risos> hoje, mas hoje, sim, há várias. E depois há as Assembleias do Reino de Deus. Há, sim. Há, 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 há os, evangé os evangélicos. Há, Aqui há também muitos. há, não é, mas... é? Aliás, a religião... É uma coisa interessante porque a palavra religião vem do latim de religare
2: uhum.
1: e religare significa unir, não é? Sim. Portanto, a religião deveria servir para unir. O problema é que as pessoas não têm hum, fé, as pessoas Sim. têm dogmas e, uhum. e os seus dogmas são eu é que estou certo, vocês Sim. estão errados, não é? Sim. E está pronto, isso faz com que, em vez da religião Uhum. Uh, se para né? uhum. então, mas não sei eu, eu senti que no Brasil uh, não há dúvida há
0: mais uh, muito
1: mais abertos muito uhum. mais abertos à espiritualidade muito mais abertos uh, a essas partes daquilo que as pessoas acham ser sobrenatural
2: uhum.
1: depois entretanto fui para o Brasil no Brasil eu fui porque depois meus pais foram mais tarde os teus avós portanto uhum. foram mais tarde também com os meus irmãos eu fui primeiro meio ano antes por causa da idade militar e etc essas uhum. coisas e o país estava pós 25 de abril as coisas podiam estar mais estavam mais confusas eu fui e, e tive contactos muito rapidamente com outras pessoas médiums uhum. fui convidado para ir a um terreiro de umbanda aí comecei a ter além de, de, de continuar a ver ou seja, ter clarividência e continuar a ver espíritos. depois aí comecei a aprender nomes, né? Portanto, uhum. eu não sabia que era clarividente, né? <risos> eu só via, mas não sabia que, que era clarividente. Depois aí comecei também a incorporar o meu primeiro guia, que é até hoje o um, um meu primeiro guia, no sentido de continuar a estar ao meu lado, continuar a ajudar-me. É um preto velho chamado, que, que o não chama, não é chamado, chamam-lhe, e ele aceita como, como nome, Pai Velho. Portanto, uhum. E o Pai Velho, que lhe chamavam assim por ser o mais velho dos pretos velhos, uhum. eu não sei o que é que isso significa, de ser mais velho dos pretos velhos, porque eles são todos velhos. Mas, Sim, portanto, mas podia ser é o
0: mais experiente.
2: Então não, sei.
1: não sei, não sei. Eu, não, eu, eu, eu nunca na vida... Mentira. Houve momentos em que eu senti algum ego
2: uhum.
1: por este caminho.
0: Porque é fácil, não é? Sim, é fácil. porque depois as
1: pessoas tentam venerar claro. e, e quando tentam venerar a gente às vezes claro. pode, pode gostar. Sim. E isso aconteceu também no trajeto, mas é para outra história.
0: Explica-me só aos ouvintes o que é que é Umbanda, porque a religião católica as pessoas sabem o que é. Sim,
1: não é? O, o termo Umbanda vem de algum... Que é o nome de Deus, uhum. e banda, que é o seu espaço, o seu local de trabalho. Então, um banda é o local de trabalho de Deus, não é? Certo. Não... Mas é, é uma religião, não
2: é? É, Mais ou é menos. uma
1: forma de exercício da espiritualidade.
2: Certo.
1: Diferente, por exemplo, da Kibanda, que é uma outra, diferente do Candomblé, que é uma, que é uma outra. outra, diferente da Mesa Branca, que é uma outra, uhum. dos Carrecistas, que é outra. Portanto dentro da espiritualidade Há também, também se criaram as, as religares uhum. e, e o problema é que ninguém religa nada, né? porque <risos> cada um puxa a brasa abaixo da linha é verdade, é e... verdade agora, a Umbanda nasceu dos escravos que vinham nas cravelas uhum. que eram de várias tribos e eram colocados todos juntos uhum. cada um tinha os seus cultos próprios certo. E aqueles cultos que os nagôs tinham, que os outros tinham, outras tribos, juntaram-se todos, não é? E quando chegaram ao, ao Brasil para serem escravos, não é? no fundo, o que acontecia é que eles tinham que ser cristianizados. e Então, uhum. eles utilizaram os seus orixás, que eram os seus deuses, uhum. que se manifestavam através da natureza. Ou seja, por exemplo, havia um deus, que era o deus das tempestades, etc., uhum na verdade era uma deusa chamada Yansã, uhum. então eles associaram Yansã a Santa Bárbara, porque uhum. na Igreja Católica era... É, é as, a, a, Normal. Sim. Porque, assim como a, a, a deusa do mar, das forças do mar... Uhum eles eram imãe já mas associaram a Nossa Senhora da Conceição e uhum. outras nossas todas as Nossas Senhoras no mundo uhum, na
0: verdade e a manjá que toda a gente conhece sim as portanto, pessoas que vêem novelas <risos>
1: também não todos os orixás são na verdade são manifestações destas, da
0: natureza
1: da natureza e manifestações ligadas à terra à mãe uhum. terra e ao pai céu ou seja uhum. isso vai de encontro ao xamanismo portanto uhum que é outra coisa que poderíamos depois falar, o xamanismo, o xamã, são os feiticeiros das tribos, não
0: é? Que é que, nós, é que toda a gente também conhece. De, é o gente. primeiro
1: médico do mundo. Certo. Né? Porque quando os homens se reuniram em tribos, era o que sabia das plantas, tratava, etc., cuidava, não é? Portanto, o xamã são até hoje, o xamanismo é até hoje. O culto também da mãe terra, dos minerais, uhum. do, do, de todo o reino animal, Porque, não é? sim. E o respeito por isso, que Sim. é uma coisa que está-se a perder, não é? Portanto, eu por acaso hoje li uma coisa engraçada de uma pastora, hum. não, não sei de que igreja que é, a dizer que um, a, a, as alterações climáticas da Terra é porque há muita gente no inferno a queimar. <risos> e, portanto, está a queimar a Terra também. Portanto. Pronto, é uma visão, não é? é uma, é uma visão. visão. É uma visão.
0: É um bocadinho. Pronto, e, e o meu
1: trabalho meu trabalho no terreiro aquilo que aconteceu no terreiro foi
2: uhum.
1: que durante muito durante os sete anos que eu vivi no Brasil trabalhei com muita muita dedicação muito empenho mas eles muito quando tu
0: entraste no terreiro então eles começaram eles falaram contigo perceberam
1: assim o preto velho foi a primeira a primeira entidade que que realmente esteve presente durante muito tempo uhum. o terreiro era muito mais dedicado aos caboclos que são, os índios. que são os índios etc E o que acontecia É que no meio de todos os caboclos Havia um preto velho Que, não, que continuava trabalhando como preto velho portanto, portanto, Era
0: porque ele precisava de trabalhar
1: uh, contigo E porque precisava de trabalhar Provavelmente também Bom, Comigo de certeza né Com as pessoas também de certeza Mas, mas talvez até com o próprio caboclo uhum. Que depois Passado cerca de meio ano Uhum. Acabou também começando a fazer muitos trabalhos Que foi o Sr. Águia Dourada Que esteve comigo durante muito Muitos sempre. anos Já há algum tempo, há muito tempo E ele passou um plano vibracional Que não necessita de incorporar E não necessita Quer dizer, não é esse O, 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 traje, o trabalho dele O trabalho dele será outro
2: uhum.
1: Pronto, e foi todo um desenvolvimento Todo um trabalho Sim. Onde apareceram crianças Que são os que são as crianças que também têm uma linha forte de trabalho.
0: Uhum. São quantas linhas né, no Umbanda?
1: Não, verdadeiramente... Não, depois há os boideiros, uhum. marinheiros, os baianos. Bom, uhum. depois há muitas, mas na verdade, e, e por aquilo que eu estudei e tenho uhum. estudado muito sobre sobre a espiritualidade, né, e tenho estudado sobre o Umbanda, e há quem defenda que quem deveria trabalhar seria um só pretos velhos, caboclos e crianças? Pois, pontualmente, pode aparecer uma gira de gira significa um trabalho uhum. específico para, para, por exemplo, para baianos, para uhum. boiadeiros.
0: Pois, uh. o que eu me lembro quando era pequenina, porque uh. eu assisti a alguns trabalhos. Sim. Era que era só três. Sim, uh, normalmente
1: eram eram normalmente só eram, os três. Eram os mais os que mais trabalhavam. Uhum. Não, não quer dizer que hoje não esteja um pouco diferente, e hoje tem sentido diferenças tem sentido muitas diferenças e tem sentido que por exemplo há muito 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 trabalho a ser feito com energias mais densas uhum. mas para proteção não só da terra como proteção dos próprios dos próprios médiums uhum. porque há uma coisa interessante as pessoas que fazem o bem dificilmente se aglomeram, se agrupam.
2: Uhum.
1: É muito mais fácil agruparem as que fazem o mal. Não sei bem porquê. Eu também não sei porquê. Não sei muito bem porquê, mas é o que eu, 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 eu estou a dizer aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. Claro. Bom, neste trajeto todo, como eu disse, pronto, eu trabalhei com tudo, com guias.
0: Mas assim, espíritos, guias que te hum. apareciam eram pessoas que tu conhecias ou pessoas que tu não conhecias? Não, não, não,
1: não. não. É porque
0: é. É assim, quando nós começamos a ver, eu não eu só vi ah. pessoas que eu conheço.
1: Sim. Não, o... não outra, quando via os teus não.
0: guias, não, mas.
1: Sim. Na verdade, eu depois que desenvolvi e trabalhei com os guias, uhum. eles passaram a ser meus conhecidos, né? Claro. Meus amigos, meus companheiros, apoiam-me em tudo, ajudam-me uhum. em tudo. E há muitas histórias, eu podia contar muitas histórias, mas o que acontece é que eu, como médium inconsciente, que não é uma coisa muito comum, normalmente, normalmente que os médicos são conscientes por... ou semi-conscientes. O que acontece é que no momento em que eu incorporo, eu, Rui Caldeiro, não sou lá. E, portanto eu não sei o que é que se passa, por isso tenho é que ter sempre uma pessoa ao meu lado claro. em quem eu confio.
2: Uhum.
1: para me... não é proteger para que os espíritos façam coisas erradas, os guias os guias não fazem, Sim. agora quem fala com eles às vezes podem claro. estar a pedir coisas que, não... que possam ser menos claras, é, é? e deturpar, e, um deturpar. e então o que acontece uh, é que pronto eu necessito sempre ter ao meu lado alguém que me dê confiança, que me dê apoio porque todas as histórias depois que eu posso contar são histórias que depois me contaram. Claro. Não aquelas que eu soube de nada, porque eu não Sim. estava presente. Certo. Sabia, uma coisa era engraçada, e, e, e foi uma coisa que eu só mais, mais tarde me caiu a ficha, Sim. era que quando começámos a falar sobre espiritualidade, eu falava de coisas que toda a gente ficava assim muito espantado E <risos> eu também, porque eu, porque eu não tinha líder lá nenhum, não é? Portanto... <risos> Mas eram coisas que eu depois, mais tarde, me apercebi que quando eu estaria eu, Espírito Rui Calvila
2: uh
1: -huh. o Espírito não tem nome pronto mas, Sim, o, mas o, teu... o que se identifica como tal estava fora do corpo estaria a aprender lições sobre espiritualidade que, que é uma coisa interessante porque eu falava de, depois de coisas e depois dizia, ah, pois é você leu então o livro, não sei quanto eu não li não. livro nenhum <risos> e não lia mesmo, quer dizer, não quer dizer eu gosto de ler e, e continuo a estudar e continua a ler. Mas não era por aí, né
0: mas Mas isso é que... É, quer dizer, é interessante perceber isso porque eu nunca tinha percebido, nunca tinha pensado nisso. Quando tu não estás, uhum. não estás mesmo. Não o teu, mesmo. Es, o teu espírito não está mesmo. Não,
1: não estará noutro sítio qualquer. É por isso... Que eu achava, e achei durante algum tempo, depois de um outro episódio, que eu tinha que ter responsabilidade sobre a minha vida. Claro. E, portanto, que o facto de eu ser inconsciente, e que toda a gente achava ser ótimo, principalmente os, os médios conscientes... Não? Claro, portanto, porque
0: não sabias de metade coisas.
1: E, e o que acontece é que eu apercebi-me que não sei se era uma boa ser inconsciente, Sim. se não era melhor eu ser... Semi-consciente ou consciente. Só que acontece que eu apercebia-me das guerras que existiam com outros outros médiums uhum. pelo facto de serem conscientes e andarem a tentarem bloquear o trabalho do guia porque, porque não queriam que ele fizesse aquilo claro, não sei quanto. Claro. E comigo não acontece nada disso porque eu não posso bloquear ninguém, não tá eu não estou cá, eu não sei o que é que se passa. Se o espírito dá um traco utilizou foi o meu corpo, <risos> mas não fui eu, foi ele, pode ser para o meu corpo, não é? Sim, e até pode ter sido uma reação do, do meu corpo, corpo físico, mas não, não, não tenho consciência. É tua
0: responsabilidade.
1: não tem consciência, não tem mesmo pois. consciência. E portanto, o, o que eu quero dizer, o que eu estou a dizer mas é assim,
0: Explica-me só, o que é que acontece? Eu acho que nunca tive, acho que nunca incorporei, portanto não faço ideia o okay? hum. que. Qual, qual é a sensação. O que, é que, que é
1: que acontece? Pois, como é que eu vou descrever não né? é?
0: Não, mas tu não sentes nada quando... Ah,
1: sim, antes sinto, sinto, momento... sinto, a, sinto a presença de um, um guia, permito-me que ele me tome... Ah, como, porque
0: no, no início não era assim, não é? No início não era assim, outro então, controlado.
1: Nu, não, nunca foi, nunca foi nada forçado, foi sempre permitido. Ah, ok, boa. Ou seja, eu nunca... Eu, no começo mesmo da incorporação, uhum. eh, houve uma vez uma pessoa que me disse... Uh, ah, você tem um guia muito, bom, muito bonito ao seu lado. Uhum. Quer incorporar? E eu no sentido de dizer assim, ah, vai estilizar, né?
0: Sim. Tá, quero, né? Quero para.
1: <risos> e fiquei duas horas sem saber o que é que eu tinha pesado. <risos> Isso. Portanto, isto se começou às 9 da noite, acabou às 11, eu não sabia o que é que tinha passado em duas horas.
0: Exatamente. E, Interessante. E,
1: e, portanto, eu, eu, eu disse, bom, sei lá, se incorporei, não é? Uhum. Estou a, a ouvir o que as pessoas me estão a dizer, mas eu não uhum. sabia. Portanto, não foi um processo, nesse sentido, dos mais fáceis, porque por causa dessa particularidade. Achando eu que talvez fosse uma proteção, porque o meu estava a fazer o curso de medicina, na altura da odontologia no Brasil Sim. portanto depois aqui vim para fazer a medicina dentária seria uma forma talvez de eu não entrar em conflitos se eles dissessem que tinham que tomar ah porque às vezes acontecia no final dos trabalhos alguém que o guia tivesse falado com os uhum. meus guias tivesse vinha ter comigo e perguntar olha aquela erva que ele disse para eu fazer <risos> eu disse, eu não sei nada, não, erva nenhuma, não, e nem me falo porque eu sabia lá bem se, que, que, qual era a erva e o que é que a erva fazia. Eu ainda ficava a pensar, bom, se isso der-lhe uma diarreia, eu não tenho culpa nenhuma, não né? Não,
0: e há ervas que até podem matar Pronto, e eu
1: dizia, não sei de nada, se é um problema com o guia, você da próxima vez fala com o guia uhum. e pergunta-lhe, etc. Bom, portanto, foi todo um processo, foi todo um trajeto. Até que, pouco antes de eu vir embora, definitivamente do, do, Brasil, do
2: Brasil,
1: e voltava a Portugal, fui coroado Pai de Santo. O que é que significa isso? Não tem importância nenhuma. É, foi dizerem-me dizerem assim, se tu quiseres abrir um terreiro, dirigir um terreiro, uhum. trabalhares com as pessoas, tu estás preparado para isso. Para fazer isso. Porque claro. tu
0: estiveste lá há sete anos, é preciso sim. dizer isso. E foi é?
1: muito trabalho, muito, 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 muito trabalho.
0: Voltando atrás outra vez, tu quando se, então, que sentes uma presença.
1: Sentes uma presença e
0: depois, e fisicamente, o que é que sentes mais? Sentes uma presença não, não é,
1: é impossível não, de explicar. Sim, normalmente o que me acontece hum, é que eu sinto uma presença. Uhum. Sei que está, quem está ali, porque normalmente reconheço. Não é? Claro. Quando não reconheço, não há espaço para mais nada. Não é? uhum. Se eu reconheço e se realmente a presença me diz que gostava de ajudar aquela pessoa, e uhum. se eu tiver ao meu lado alguém que me apoie
2: uhum.
1: naquilo que vai acontecer para depois me dizer assim, não, olha, correu tudo bem, não houve aqui problemas, não sei quanto, eu deixo a presença vir. Como eu disse, não são tantas assim, são algumas, Sim. mas deixo a presença vir. E, fisicamente, o que eu sinto Pois é uma coisa muito estranha Porque eu sinto-me fora do meu corpo claro. Portanto, o que eu sinto Às vezes é Muitas vezes estou, por exemplo, a trabalhar com, com pacientes uhum. e, e a presença Existe, está ali uhum. Mas não é para incorporar É para uhum. me ajudar no Tipo, intuitivamente ou qualquer assim. Uhum. E eu então, faço leituras Daquilo que eu aprendi em termos da medicina etc. E vem muita informação Mais rápido do que viria de outra forma, não é? Sim. Portanto, eu sei que é uma mais-valia para os pacientes, é, mas nunca cobrei isso, um cêntimo,
0: claro. por coisa nenhuma. Sim.
1: Nunca irei cobrar, e por isso, então, eu neste momento, neste momento da minha vida, faço técnicas que chamam se chamam sanação, que são técnicas ligadas à medicina ayurvédica,
2: uhum.
1: e essas técnicas de sanação, são muito auxiliadas pelos guias,
2: uhum.
1: muitas, porque é uma vibração muito mais alta. Né? Uhum. E o que acontece é que, claro, as pessoas não pagam, é gratuito. Aliás, uhum. as sanações dentro da sintergética, que chama-se medicina sintergética, é a medicina de síntese técnica de sinergéticas, uhum. tem a ver com a bioenergética, tem a ver com muitas outras. Né? E, portanto, o que acontece é que eu, eu, eu hoje criei momentos e criei espaços para que, isso, que eu pusesse por em prática para as pessoas.
0: E não tivesse que e passar que não tiv... por isso. Por não, esse...
1: e não tivesse que ser a incorporação, etc. Não quer dizer com isto que não possa uma vez ou outra acontecer. Eu não sou fundamentalista em coisa claro. nenhuma. Nunca fui e, portanto, não... Agora, foi um trajeto... Uma... Esse do terreiro foi um trajeto uhum. esse, Hoje o trajeto
0: E tu, quer dizer, tu, quando voltaste para, para Portugal Continuaste sim, ainda Sim,
1: sim, nesse aliás caminho. foi foi Então já que vamos introduzir esse assunto Vamos eu fiz, eu fiz durante Uns dois anos talvez Não me lembro se foi tanto se, se foi menos, se foi mais Mas foi um grupo de pessoas Que queria, que pediu-me, etc E eu comecei a trabalhar com incorporações, com pessoas que se desenvolveram em termos mediúnicos.
2: Uhum.
1: Desenvolver significa começar a receber os seus guias também, etc. Foi um grupo que estava sempre na casa da minha mãe, o que não deveria de ser. Portanto, pois. não era o espaço, tinha Devia que termos um espaço. Um Andámos comento. à procura de espaços. Nunca aconteceu encontrarmos nada que nos agradasse. Porque a dificuldade maior é que nós, não cobrando um cêntimo, alguém tinha que pagar o aluguer daquilo claro. a água, a luz, etc. Claro. E isso tornava-se difícil porque as pessoas queriam todos ser sócios e ajudarem-se e eu não queria nada disso, nem nunca quis dinheiro nenhum. Aliás, uma coisa que eu aprendi no terreiro era que se um guia nosso dissesse a alguém que não tinha hipótese, por exemplo, nem de comprar velas, éramos nós médiums que comprámos as velas e dávamos, portanto, uh, ou seja,
2: não era fácil, não
1: é portanto, às vezes eles chegar e dizer, olha, tens de comprar 50 velas, e
2: eu
1: pronto, oh. não, é, hum. Eu não estou a dizer isto, é um exagero, mas claro, podia sim. acontecer. O que aconteceu foi que, nesses trabalhos, que nós, que nessa altura, eu montei esse grupo, não tinha nome, não tinha nada, era, uhum. era de amigos, era conhecidos, mas, entretanto, começaram a aparecer muita gente a uhum. pedir ajuda. E algumas das pessoas que pediam ajuda tinham coisas muito pesadas.
2: Uhum.
1: E houve um trabalho que eu fiz para desmontar um processo... Pesado, não interessa a quem, pronto, mas foi um mas foi os meus guias que o mandaram fazer. E já nessa altura eu sentia-me, foi aí a parte do ego, né? sentia-me, parecia importante. Né? Mas que eu tipo, acho que tinha... é
0: natural, não, eu não. acho que é natural.
1: Não, não deve ser. Não Portanto, deve
0: ser, mas eu acho que sim, enquanto humanos é natural. Mas
1: não deve ser. E então o que aconteceu foi que eu sentia-me muito parecia eu não, eu não o termo não era importante mas achava que eu tinha estava a fazer uma coisa muito bonita uhum. muito bem feita etc ou seja algum ego alguma vaidade e o que aconteceu foi que esse trabalho eu levei algumas pessoas para verem o trabalho pesadíssimo de, uhum. de mata etc e de coisas uhum. complicadas e, e foi um trabalho complicado tão complicado que eu ardi portanto o termo é exatamente este ardi é. Com, a combustão espontânea, Eu peguei mas... fogo uh, nos braços, nas mãos, na cara, tudo. E fiquei durante três meses em tratamentos Eu lembro uh, disso. De... Não tive, não fiquei com uma única marca.
0: Não, toda a gente uh, que vê,
1: vê uh, o meu pai vê que não tem marca nenhuma. Não tem, não tenho, não, não tenho. Mas foi um, o que nós chamamos, não banda um batismo de fogo. O que é que significa? Talvez o que eu precisasse era... Passar pelo fogo para queimar essas vaidades, uhum. esse ego. Uhum. E para ao mesmo tempo.
0: Tu ficaste três meses em casa. Sim. Três meses de cama.
1: Mais ou menos. Não foi talvez. Não foi tanto só de cama.
0: Mas eu lembro-me de estar na cama.
1: Sim, sim, sim. Sim, mas não sei, pai, não sei com um mês e meio... E esse isso.
0: tempo tu estás a pensar, eu, eu imagino, eu não sei, eu não consigo, eu, mas imagino, imagino. Sim, na altura... Quando estavas a... a pensar nas coisas todas Sim, e... Sim, não,
1: mas na altura toda a gente da minha família, que todos são médiums, todos trabalham, os meus irmãos, etc, toda a gente se afastou, na minha idade não. Que isso não dá para afastar. Mas, é uma porta que não dá para fechar. Sim, mas. Dos do, trabalhos. Dos trabalhos espirituais, etc.
2: Uhum.
1: E perguntava me ah, é melhor não coisas nunca mais? Não sei o que E eu dizia-lhes: eu sei porque é que isto aconteceu. Há uma coisa que eu nunca, e é verdade mesmo, não sei se te lembras, mas eu nunca culpei nenhum guia do não, que não. se passou. É verdade, nunca. É verdade. Porque sempre achei que, que, não propriamente culpa, mas a responsabilidade era minha. Claro. E, portanto, e, e, e ninguém vira pai de santo uhum. sem ser uma pessoa responsável. Não é? claro. portanto Eu tenho que ser responsável por mim e para quem por aqueles que se aproximam de mim e querem uhum. ajuda para eu os ajudar a desenvolver a sua espiritualidade. Eu sou responsável por esse processo. Uhum. Não é? uhum. E, por isso, eu não quero arrumar karmas extras. Não é? claro. Já chegam os que eu tenho pela, pela vida Exato fora. Portanto, agora, por isso, nessa altura... E eu apercebi-me que eu tinha que passar a trabalhar como canning, ou seja, trabalhando com as pessoas, assim, mas os guias sem precisarem de incorporar.
2: Uhum.
1: Pronto, isto foi uma fase durante muito tempo, muitos anos. Pois, entretanto, no, em Lisboa houve uma altura em que apareceu-me um grupo que pediu uma ajuda para uhum. os ajudar espiritualmente, eu ajudei-os espiritualmente. Pois, esse grupo, não sei porquê, nunca mais tivemos a mesma relação. Claro. Né? E eu aí comecei-me a perceber, e como estou -me a perceber, agora neste momento também estou a trabalhar com outro grupo uhum. ne, por essa, nessa visão espiritual, nesse trabalho mais de incorporação, mais uhum. de trabalho. Mas estou sempre atento uh, aos egos que podem. Que é
0: muito importante, não é? porque, assim, nós, porque e se, tu não consegues controlar os egos das outras pessoas. Não, possíveis? não
1: consigo. E, e, e como não consigo, o que eu estou a tentar uh, fazer é. Sentir-me confortável, enquanto me sentir confortável, as coisas continuam, uhum. não é? Depois, se eu sentir-me desconfortável, eu quero que as pessoas saibam andar pelos seus próprios pés, não é? Sim. E é isso que estou a tentar fazer com um grupo muito fechado, muito uhum. reduzido e, e um dia, se, não sei se iremos abrir isto para um público maior, uhum. Não sei
0: o objetivo deste, pronto, não deste grupo, mas deste grupo, talvez, dos
1: grupos todos que tu fores fazendo, uhum. era... Ajudar pessoas. Ajudar. Sim, não era mais...
0: Nunca isso. foi...
1: Nunca ganhei um cêntimo com isso, nunca uhum. ganhei nada, nada, pelo contrário, eu sempre, se alguém tem que pôr dinheiro sou eu, e portanto, uhum. e sempre foi assim, e nunca fiz, agora... Eu não estou a passar a imagem de ser bonzinho. Não. Eu só estou... Eu, só estou, que, assim, não, que, eu tenho que é dizer aquilo que, que é verdade. Né? Aquilo que é é. Isso,
0: nós não é? Também, eu também não sou responsável, assim como tu não és estás a, a contar a tua história, hum. das pessoas que estão a ouvir interpretarem e, como é Do que jeito que, que entenderem.
1: Claro, Portanto, claro,
0: claro. nós só podemos
1: Sim. Dar, não, mas, a, deixar mas a, a estou, mensagem. Verdade, mas o que eu estou a dizer, todo este trabalho de espiritualidade, tudo aquilo que eu acredito... Às vezes há perguntas que me fazem que eu acho engraçadas, não é? Porque quando dizem... Mas você acredita mesmo em vidas passadas? E eu digo... Não, eu não acredito, eu tenho a certeza. Pois, é isso. Né? E quando as pessoas dizem... Ter a certeza... Como é que tem a certeza? eles Pelo facto de já morri... E já voltei.
0: Exatamente.
1: Não né? é? Portanto, tenho a certeza. <risos> Fora tudo isso... Se eu fosse pôr em causa isso eu ponho em causa todo, tudo aquilo que me aconteceu em termos vida, de vida. Claro Portanto, não, eu não ponho mesmo, tenho a certeza. Há uma coisa que o que eu gostava que ficasse claro. Espiritualidade não, não é fantasmas, não é esoterismo não é nada. Espiritualidade, uhum. que nós estamos a falar, o que eu estou a falar, é uma filosofia de vida. Uhum. Tanto quanto o budismo, tanto quanto... Já não gostava de utilizar o termo espiritismo, porque o espiritismo já dividiu em vários tipos de uhum. trabalhos diferentes, uns um são cardecistas, outros são umbanda uhum. outros são quimbanda. Uhum. Hoje, aquilo que está a acontecer vibracionalmente naquilo que eu acredito,
2: uhum.
1: não é que acredito que eu tenha certeza, é que nós estamos a ter um, a possibilidade de fazer uma... Um upgrade, eu estava a tentar encontrar a palavra em português, mas uma, uma subida, pronto Sim. uma subida vibracional, para passar para outros planos vibracionais. Uhum. E estamos a ser ajudados por energias maiores que estão a tentar nos ajudar nesse sentido. E isto foi dito há 50 anos pelo espírito de Immanuel, através do Francisco Canto Xavier. Uhum. E espero que isto que as pessoas tenham consciência que isto faz-se principalmente, principalmente, mexendo na consciência das pessoas
2: uhum.
1: aumentando a sua própria vibração e o que acontece é que hoje há muita gente que se sente, por exemplo, confuso que uhum. se sente e não sabe explicar porquê e, e isso não tem a ver com com nenhuma doença física mas uhum. sim com um estado vibracional diferente que está a acontecer no planeta ora, eu tenho a certeza disto não, eu não tenho eu não estou a vender ideias a ninguém nem, uhum. nem quero que ninguém acredite no que eu estou a dizer Sim. Eu só estou a dizer naquilo que eu sei que está a acontecer, no sentido de eu ter vivenciado, estou a vivenciar esses processos, junto com muitas outras pessoas, e estou a dizer outras pessoas, mesmo pacientes e tudo.
2: Uhum.
1: Eu não busco explicações para essas coisas, ou melhor, não é? Não busco, claro que busco, porque eu não, não vou engolir tudo, não é? <risos> mas, mas quando eu sinto paz e tranquilidade naquilo que eu faço, eu vou até ao fim sempre. Uhum. Não? E graças a Deus tenho tido oportunidades muitas para fazer isso, outras porque no caminho as pessoas não entenderam e, eu, e pronto, eu segui o meu caminho, cada um seguiu o seu. Mas
0: é, é difícil porque, é assim, eu não, porque eu, claro, eu vivi contigo, não é? Sim. Eu acompanho-te, eu, acompanho eu percebo-te e conheço-te e sei que falas a verdade porque eu própria já a vi. Sim. Mas se eu fosse como Santo Tomé, que precisava de ver para que, já vi, já, já Sim, creio. Sim, tu
1: eras pequenininha, tu tinhas para aí quatro anos, talvez. Uhum. Três anos e meio, quatro anos. E um trabalho que estava a acontecer lá em casa por causa de uma coisa qualquer, que não sei o que, já não me lembro nada de porquê. Sim. Um guia, o Águia Dourada, o Caboclo, estava incorporado em mim e ele procurava não estar presente. Uhum. contigo, seres pequena, etc. para não para não te confundir, não é. Mas teve que ir ao teu quarto fazer qualquer coisa e a tua a tua mãe, não é, entrou com ele e, e ele achava que tu estavas a dormir mas tu acordaste e olhaste e disseste, oh mãe quem é esse senhor que está aí
2: com, penas com, as, com
1: as penas na cabeça e não sei qual. e a tua mãe que não o via assim via-me a mim é o teu pai não não é não, não, é maior <risos> não, não. que ele, e tem um, um, que um pássaro, tem
0: um pássaro, que era
1: uma águia dourada era. que ele tinha no peito. Tinha. E é engraçado
0: que eu lembro-me fisicamente como é que era.
1: Sim, tu já depois houve outra oportunidade, sim. num outro curso com, uh, com a Gilda Moura, Zilda, que, em, que tu, em que tu também estiveste com ele.
0: Mas para quem não te conhece, é hum. isso, eu sei que as pessoas às vezes podem interpretar mal, Podem achar que tu és maluco, podes achar que és bruxo. Eu não me importo. Pode, eu sei que tu não te importas, não. Mas, uh, mas compreendes que isso Sim. pode acontecer. Pode,
1: mas uh, eu não teria aceito estar a falar contigo oh, não? Oh pai, num também. podcast <risos> uh,
0: se,
1: se eu tivesse, tivesse algum, alguma preocupação nessas. Não tenho de todo, não De,
2: de, de todo, não, não
1: tenho de todo, porque eu, eu, não. eu sou. Uh, não é, eu eu, eu, eu sinto-me em paz. Falando a verdade, eu, eu, aliás, tu sabes eu que sei. eu disse disso desde pequenina, que a pior coisa que me podem fazer é mentirem -me.
2: uhum.
1: portanto, não tenho dúvidas do que estou a dizer, agora se as pessoas me chamarem de louco, de esquizofrénico, uhum. de bruxo, whatever, para mim é indiferente, não é?
2: Sim, eu já fui
1: chamado disso tudo, portanto. Eu sei.
0: Então... Não, é, e é, também já é fui trem... chamado
1: de outras, muitas outras coisas, muito outras coisas piores. Uhum. por me dedicar a causas muito complicadas, muito difíceis, uhum. e entregar-me plenamente a essas causas, já me chamaram de tudo. Eu não estou nada preocupado,
2: uhum. porque
1: assim, se me chamarem de diabo, eu também não fico preocupado, porque não sou. Uhum. Né? Mas, no entanto, seria que eu estava a passar uma imagem menos boa, e essa não, não era agradável. Né? Uhum. Eu, eu, eu teria que repensar o que é que eu estava a, a passar como imagem. Né? Agora, Chamarem-me de bruxo, pronto, as pessoas não entendem. Chamarem-me de, de esquizofrénico, não, não entendem. E não, mas não há não... muitos que me chamam, porque não, não é quando, quando realmente nós começamos a falar a sério sobre o assunto, as pessoas apercebem-se que eu, não, eu tenho coerência naquilo que digo hum. e, que, e que dou algumas demonstrações e provas, não que eu precise demonstrar nada a ninguém, não é? mas estou a dizer que aquilo que eu estou a dizer faz sentido. Faz,
0: e faz sentido
1: Exatamente. mas oh.
0: para mim faz sentido também porque sou tua filha claro, claro <risos> mas então, voltamos então à, à cronologia tu vieste para Portugal, começaste a fazer as coisas todas hum. depois sentiste necessidade de evoluir e não fazer não incorporares e continuares com o um canneling, que foi o que tu falaste
1: não não, 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 não senti por aquele processo de tal batismo de fogo hum. isso foi o caminho mais natural não?
2: Uhum.
1: era aquilo que foi-me pedido mas não, cronologicamente foram-me aparecendo no caminho, como eu disse grupos, Vários. oportunidades para eu trabalhar de outras formas, às vezes incorporando mas muito poucas vezes isso aconteceu hoje acontece com mais frequência, neste momento eu nessas coisas eu não gosto de tentar explicar, explicar. É. eu entrego-me ou não, não? Uhum. e neste momento resolvi entregar-me durante algum tempo pelo menos analisando todo um processo de trabalho espiritual que está a acontecer. Não sei o que é que virá. Eu sou preocupado em ajudar as pessoas. Ponto. Como e, sempre. E ajudar, sim, como sempre. E ajudar com isto, com aquilo que eu sei. É óbvio que a medicina bioenergética ajuda -me muito, não é? porque, porque me abre espaços para eu trabalhar com as pessoas no seu todo. Eu estou a dizer no seu todo. O seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental... O seu corpo causal, o o búdico, uhum. todo o seu astral, toda a sua parte espiritual. E, portanto, é isso que eu vou continuar a fazer. Pelo menos, por mais uns tempos, não sei quanto tempo. Se calhar para a vida inteira, não é? Portanto, mas eu vivo hoje, este momento. E neste hoje sinto-me bem.
0: Pessoas, espero que tenham gostado.
1: Pessoas, eu também espero que sim.
0: <risos> espero que tenham gostado desta primeira conversa. Como é que a gente lhe vai chamar? Conversa com o meu pai.
1: Pode ser. E depois,
0: entre aspas, de santo.
1: bem pode ser. Pode
0: ser. Pode.
1: Acho um título giro.
0: Eu também achei um título giro.
1: Mas eu não sou santo.
0: Não, de Isso, santo. De... Pai
1: de santo é diferente de ser pai santo. Não. Eu não sou.
0: É uma pessoa totalmente normal. Pessoas que estão a ouvir é o meu pai.
2: Uhum. Espero que
0: tenham gostado. Já sabem que me podem seguir. No Instagram, Raquel com dois L's. E lá podem ver coisas que eu falo sobre cada episódio. Sobre este episódio, não vão ter muitas fotografias. Talvez tenha uma fotografia do meu pai. Vou procurar fotografias antigas. Bem. Ah, bem. Pode ser. <risos> Se quiserem sugerir-me temas para este podcast, é só mandar me um e-mail para Raquel.caldovilla.com. E até lá. Tenho uma semana muito arrepiante
1: isso
2: <risos> tchau
1: beijinho
2: então me tenta, fique esperto hoje não tem papo jogo o quebrante um instante você vira sapo bobeou na crença príncipe volta ao seu posto de lenda ei ei, ei. Tome tento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo quebrante, num quebrante. constante. instante, você vira sapo. Bob na crença, príncipe. Volta ao seu posto. De lenda, seu nome na boca.